0: je me lève toujours très tôt. Le soleil se lève au bout de la rue, en plein milieu, comme s'il avait créché là. Je me fais un café, j'allume une clope, en short, car j'aime avoir froid le matin. Je me perche sur mon mètre carré de balcon. Je m'installe pour regarder s'ouvrir cette nouvelle journée. Et puis, il y a toujours un moment où je tombe dans mes grands débats intérieurs. Pour moi, les femmes peuvent tout faire. Il n'y a pas d'obstacle, aucun, car je m'apprête à dévorer le monde, à le consommer, à le faire rire, à m'en moquer. « Simplement. J'ai juste eu souvent besoin de plus grand, de pousser de mes bras les immeubles haussmanniens, de repousser les lignes de ma ville. Puis, le vent caresse délicatement mes cheveux d'ange, je passe lourdement ma main sur le visage, je ne suis pas encore réveillée. Je passe de la petite terrasse bordée de paille à mon salon. Petit salon, petit appartement, une chambre avec la place que pour un lit, on dirait un petit nid d'oiseau Quand j'ai visité l'appart, je savais que c'était petit, mais cette terrasse m'a conquise. » J'ai de grands tapis qui avalent chaque pièce pour apporter du confort à mes pieds car je ne marche que pieds nus ici. Ce matin ressemble à ce matin que j'ai vécu avec John. C'était il y a quelques années. On venait de se rencontrer dans l'un de nos bars et puis la soirée s'est allongée et on a fini dans mon petit appart. Comme réconforté, là, tous serrés autour de la table basse. Et puis les heures ont défilé. Certains sont partis, certains sont restés et d'autres se sont endormis. Et John a planté ses yeux bleus sur moi. Il y avait ce premier rayon de soleil qui balayait son visage. C'est moi qui d'un coup avais envie de le prendre en photo. John a insisté plusieurs fois ce soir-là pour me prendre en photo. Il touchait mes mèches avec ses mains pour placer mes cheveux. Et puis il prend tellement de photos que j'ai fini par faire autre chose. J'ai fini par oublier. Et lui, il m'y traillait, comme si j'allais m'échapper d'un moment à l'autre. Ce genre de mec n'arrive pas dans vos vies par hasard. Je le savais bien. Roman avait mis un paquet de temps à nous réunir. Comme si John et moi, on était des puissances opposées. Comme si ça pouvait marcher ou tout casser. On l'a ressenti tous les deux. On ne disait jamais rien d'important. Mais il n'avait qu'à poser son regard sur moi pour que je me sente bénie des dieux. Et dans le silence, je pense que je l'ai adoré. Je crois que je l'ai adoré pendant des années, sans jamais pouvoir le formuler. Je crois que je me suis attachée à lui cette nuit-là. Car il m'a raconté comment sa copine de l'époque lui avait fait un bébé dans le dos. Qu'il était trop jeune que même si son fils est la prunelle de ses yeux, bah, il n'avait pas signé pour ça. Jeune est passé de l'adolescence à la maturité en une seconde. Il a pleuré, se voyant enfermé dans sa cité avec son fils, avec cette fille qu'au fond il n'avait pas vraiment choisie. Il a eu peur de passer à côté de sa vie. Et comme Julien Sorel, lui aussi il s'est mis à repousser les lignes de la ville, à s'extraire du mieux possible, pour devenir solide, pour s'occuper des siens. « J'ai toujours trouvé ça remarquable, sa façon de prendre en main sa vie. » De ne pas accepter le peu qu'on lui donne, mais d'aller chercher plus loin ce qu'on peine à lui donner. Lui, il le prend. Son assurance est magistrale. Elle vous englobe, elle vous anime. John a cette magie de prendre toute l'aura de la pièce sans jamais mettre les autres à défaut. Quand il ouvre la porte, quand il arrive, je me dis toujours au fond de moi qu'on a de la chance de l'avoir, qu'on ne le mérite sûrement pas. John et moi, on ne vient pas du même monde. J'ai pas vécu la moitié de ce pourquoi il s'est battu. Pourtant, je crois qu'il a toujours aimé la tendresse que je peux avoir pour lui dans le regard. John, il a vécu les loyers impayés, la douleur du dos de sa mère, les soirées de Noël devant la télé, les centres de loisirs, puis plus tard l'intérim, les bastons, le respect craché sur le bitume. J'aimais passer du temps avec lui au début, sans savoir pour son fils, sans savoir pour ses réveils à trois heures du matin. Il restait avec moi pour passer du temps avec moi. Et puis quand j'ai compris quelle était vraiment sa vie, je n'ai pas voulu foutre le bordel dans son calendrier millimétré. J'avais peur de m'attacher, j'avais peur de vivre un truc. J'ai eu peur de la vie qu'on aurait pu avoir ensemble. Je ne voulais surtout pas rendre de compte à Romane. Il a commencé à fréquenter Romane car c'était son dilos. Chaque semaine, il passait le voir, lui filait son sachet de weed et puis au fil des semaines, ils ont commencé à fumer un petit, puis en fumer deux, à jouer à la play, puis boire un coup. Et ils sont devenus potes. Les mecs n'ont pas besoin de plus que ça pour devenir proches. Et puis, il a fini par sortir de ses magouilles de quartier. Il a voulu aspirer à autre chose. Alors, pointer à ringer sa lobe, ça paraît pas glamour comme ça. Mais c'est honnête. Et ça lui donne du sens dans sa vie. John voulait un destin simple, le plus simple possible. Tout avait été si compliqué depuis le retour au pays de son père. Il a dû chérir sa mère et il a dû devenir rapidement celui sur qui on peut compter. Je crois que j'ai projeté énormément sur John. Sur la vie qu'on aurait pu mener ensemble. Et puis quand on projette, bah c'est le début du mensonge. On sait au fond que c'est pas la vérité. Et puis très vite au moment de notre rencontre, sa vie a collapse. Il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je crois que la mère de son fils était partie à cause de moi. Mais moi, je n'y étais pour rien. Ce n'était pas de ma faute si John passait sa vie à tchatcher la moitié de Paris. J'avais le seum de faire partie du panier. Mais ce qu'il a fait partir, je crois, ce n'est pas la qualité des photos, ce n'est pas mon visage. C'est la quantité de photos qu'il avait fait de moi. Elle a trouvé tous les clichés, suspendus dans sa salle de bain, faisant office de chambre noire. Je ne m'explique toujours pas pourquoi il y avait autant de clichés. J'ai su cette histoire car je suis allée la rencontrer. John ne le sait pas, mais j'ai voulu réparer les choses. Je suis allée voir la mère de son fils et j'ai vu des yeux brisés. Elle m'a reconnue dès qu'elle a ouvert la porte. Elle avait le portrait craché de John contre son sang. Elle m'a offert un aïsti et on s'est installé dans son salon. Et je lui ai répété ce que John lui avait déjà dit, que je ne mettrais pas en l'air leur famille, que pour moi, ça n'avait rien été de plus que quelques clichés. Il n'y avait eu aucun baiser. C'est là qu'elle m'a raconté que tous ces clichés ne formaient finalement que le fossé qui s'était créé entre eux. Elle m'a touché la joue et m'a dit que j'étais plus belle encore que sur les photos. Elle avait ce calme que John ne nous avait jamais raconté. C'est une femme paisible que j'avais devant moi, sans tourment, la tranquillité d'une mère qui a nourri son fils. J'ai très vite compris que je n'avais rien à faire là, que j'allais compliquer un truc inutilement. J'ai vu une facette de John que je n'avais jamais captée grâce à elle. J'ai vu sa jeunesse. D'un coup, comme si on m'avait mis le film dans le cerveau, j'ai vu leur enfance, des deux côtés de la cour, j'ai vu les mercredis devant l'épicerie. J'ai vu John lui tendre une canette. J'ai vu leur premier baiser. J'ai vu la timidité de John, la maladresse de la jeune fille. J'ai entendu les rires des copains qui se moquent mais qui aimeraient bien vivre la même chose. Je les ai vus, emmêlés sur le toit de l'immeuble de l'assaut de quartier. Je les ai vus retirer leurs mains en croisant son frère à elle. J'ai vu toute une vie se construire. J'ai vu son sourire à elle. J'ai vu ses yeux à lui se fermer. Comme si tout ce qui était autour pouvait s'effondrer. J'ai vu les premières disputes. Sa volonté à elle de construire sa vie, de se marier, j'ai vu sa vulnérabilité à lui, comme pris dans une histoire qui n'était pas la sienne. Je l'ai vu ne plus dire où il partait, je l'ai vu rentrer de plus en plus tôt le matin pour profiter toujours un peu plus de la vie des autres dans les nuits de Paris. Et puis j'ai vu ce chantage, ce moment où il a voulu partir faire sa vie d'homme, et comme pour l'enfermer, elle a stoppé sa pilule, juste pour voir. Juste pour voir si grâce à ça, elle pourrait le rattraper. À c'était sa vie. Elle avait déjà tellement donné. C'était impossible qu'il lui échappe. Et puis, je l'ai vu, elle, lui tendre ce bout de plastique en lui disant que maintenant, il allait falloir s'occuper de l'avenir. J'ai vu John tomber, les jambes coupées. Il est parti. Il a décidé d'aller réfléchir ailleurs, incapable de la regarder. Et puis, comme le reste de sa vie, finalement, il n'avait pas le choix. Elle avait décidé de le garder, ce bébé. Il fallait assumer maintenant. Mais elle a tout niqué. Elle a brisé la confiance que John lui avait donnée. Alors il s'est vengé, il a baisé toutes ses copines, les unes après les autres, et puis quand il a eu fini, il est allé draguer la moitié de la capitale, les unes après les autres. C'est devenu maladif, plus elle souffrait, plus il recommençait. Mais elle, elle n'était jamais partie, elle essuyait ses larmes, elle attendait son retour, elle lui mettait son fils dans les bras et profitait de la calmie. Mais quand elle est entrée dans cette salle de bain, elle a compris que cette fois-ci, c'était pas que du cul, qu'il n'y avait pas de cul d'ailleurs. Elle a vu dans sa façon de me prendre en photo que j'allais forcément faire partie de sa vie, et elle n'a pas eu le courage d'affronter ça. Les histoires d'un soir passaient encore, mais se confronter au sentiment de John, ça, elle n'en était pas capable. Voir l'amour mourir, ce n'est pas triste. Voir l'amour se réveiller pour une autre, c'est ça qui brise. Elle n'a pas supporté. Mais je voyais à sa façon de me regarder ce jour-là qu'elle comprenait, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, J'étais perturbée. Pourquoi tout était si intense alors qu'il n'y avait absolument jamais rien eu entre John et moi Mais ce que j'ai compris sur ce canapé, c'est que leur histoire d'amour ne serait jamais vraiment terminée. Leur fils était là, la preuve vivante que quelque chose avait cessé de fonctionner entre eux. Je n'avais pas envie de participer à ça. J'ai cessé de répondre à John. Je me suis un peu exilée. J'ai fait en sorte de ne plus passer au Tony aussi régulièrement pour ne plus le croiser. Il a compris. Il n'a jamais rien dit mais il a compris. Depuis, il y a cette distance malgré tout que personne ne voit, mais que nous on ressent. Personne ne serait capable de voir le froid qui a longtemps subsisté entre nous. Et puis un jour, il m'a tendu une photo, une parmi celles qu'il avait prises quand on s'était rencontrés. En me l'attendant, il m'a dit un truc du genre « Regarde quel animal tu fais », avec du sourire dans les yeux. J'ai pris la photo, j'ai tendu mon bras, je l'ai enlacé et j'ai posé la partie gauche de mon visage sur son bras, comme si je m'abandonnais dans l'océan comme si c'était lui qui allait s'occuper de moi le restant de ma vie. Ça n'a pas duré plus longtemps que déjà M a débarqué derrière nous et nous a tirés pour se foutre en terrasse. Alors j'ai mordu ma lèvre pour ne pas hurler et j'ai plissé les yeux pour me souvenir de ce moment. C'est ça ma relation avec John, un ensemble de non-dits très confortables, de respect et d'amour. Et parfois ça suffit. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les nouveaux parisiens. Bref, merci et vivement la suite.